0: So, ganz viel Spaß mit deinem von Episode zu Episode wachsenden Selbstbewusstsein wünscht dir dein Selbstbewusstseinstrainer Matthias Schwem. Wie entscheidest du in Extremsituationen? Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Schwem und ich bin Selbstbewusstseinstrainer seit 1997. Ich weiß nicht, ob ich für das, was ich jetzt sagen möchte, immer die passenden Worte finde. Ich bin selber mal gespannt. Ähm, das, worüber ich erzählen möchte, nicht besser, wie ich, sondern um ja, auch zu erfragen, wie du damit umgehst, um dir vielleicht den ein oder anderen Impuls mitzugeben. ist ein Thema, über das ich so in dieser Intensität, noch nicht oft gesprochen habe und auf keinen Fall bisher in einem Livestream. Äh, worum geht's? es? Es gibt Entscheidungen, die uns in unserem Leben begegnen, auf die wir uns nicht vorbereiten können, wo wir aber entscheiden müssen, zumindest wenn wir nicht dauerhaft drauflegen. Dieses drauflegen meine ich jetzt nicht in finanzieller Hinsicht, sondern emo emotional energetisch. Ich versuche es ein bisschen konkret zu machen. Inhaltlich wird es trotzdem nicht konkret werden, denn ich möchte keine Details in irgendeiner Weise verraten, sozusagen. In meinem Umfeld gibt es ein Paar. Ich nenne die Person einfach A und B. A soll der Mann sein, B die Frau, oder ich sage Mann und Frau, dann ist es vielleicht klarer. Jedenfalls, in dieser Beziehung hat diese Frau eine sehr grundlegende, eine ganz extreme Entscheidung getroffen, ohne Rücksprache mit dem Mann. Und diese Entscheidung bringt sowieso viele Beziehungen auseinander, N nicht automatisch, aber viele Männer würden bei so einer Entscheidung, bei so einer Alleinentscheidung der Frau sagen, das trage ich nicht mit, hier endet für mich diese Beziehung. Ich möchte aber nicht auf dies, dieses Beziehungsthema eingehen, sondern indirekt. Das ist also ein Paar in meinem Umfeld. Und ich kenne sowohl die Frau als auch den Mann. Und das wirft dann natürlich die Frage auf, wie verhält man sich als Außenstehender dazu? Ergreift man eher Partei für die Frau? Ergreift man eher Partei für den Mann? Und bei diesem Thema, um das es geht, das ich leider nicht benennen kann, ist es bei mir so, dass in mir eine glasklare Klarheit dahingehend ist, dass meine innere Haltung die ist, dass eine Frau alleine in einer Beziehung so eine Entscheidung nicht treffen kann, nicht treffen darf, so müsste ich sagen, sondern ja, wenn in Absprache mit dem Mann, denn ja, die, die sind eben in einer Beziehung und zwar nicht einfach oberflächlich, sondern ja, eine längere Beziehung. Und da ist dann meine Haltung, die, wenn die Frau eine Entscheidung trifft, die das Potenzial hat, die Beziehung zu beenden und die tendenziell eben auch in vielen anderen Beziehungen, wie, wie man beobachten kann, Beziehungen beendet, dann ist meine Haltung als Mann, die nicht, weil ich ein Mann bin, sondern das ist meine Haltung, die ich als Frau wahrscheinlich genauso hätte, aber gut, das ist hypothetisch, dass ich mir sage, okay, diese Frau trifft eine Entscheidung, die auch ich als Außenstehender, als Nichtbetroffener quasi nicht mittragen kann. Das ist für mich ein No-Go und da endet gegebenenfalls, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, aber ja, da endet gegebenenfalls für mich auch diese Freundschaft. Und in Bezug auf den Mann, als es ist dann einfach so, war es so, ist es so, dass ich diesen Mann einfach mitgeteilt habe, wie ich das so erlebe und dass das eben für mich ein No-Go ist, was diese Frau gemacht hat. Und äh, gleichzeitig achte ich aber darauf, dass ich nicht eine sogenannte Triangulierung aufmache, also dass ich nicht Partei für den Mann gegen die Frau ergreife, weil im Regelfall wird es dadurch schlimmer, sondern das ist einfach meine Haltung von außen, die, dieser, ja, die diesem Mann gefallen kann oder auch nicht. Und insofern mache ich mich da eben auch frei von der Haltung des, dieses Mannes. Ja, ich habe die Befürchtung, dass ich ein bisschen zu viel in Rätseln spreche, aber vielleicht ist meine Message da, doch angekommen. Aber ich möchte noch das ein oder andere weitere Beispiel anführen, wo ich es vielleicht ein bisschen konkreter machen kann. Ähm, in, wenn man selbstständig ist, dann kann es sein, dass der ein oder andere Kunde nicht ganz zufrieden ist. Also wenn man mit genug Kunden zu tun hat, dann ist irgendwann einer dabei, der ist einfach mit der Leistung nicht zu 100% zufrieden. Und dann geht es häufig ums Geld und dann stellt sich eben die Frage, wie man als Unternehmer dazu steht. Und bei mir war es so, viele Jahre lang habe ich, wenn der Kunde sozusagen gezuckt hat nach dem Motto, na, das hat mir nicht ganz so gut gefallen, dann habe ich sozusagen sehenden Auges vergessen, dass diese Rechnung noch zu 100% offen war. Und das habe ich einige Jahre so praktiziert, wobei ich habe nicht vergessen, dass die Rechnung offen war, sondern ich habe mich wochenlang, ich habe mich monatelang geärgert und teilweise noch länger. Und insbesondere hatte ich das teilweise auch geduldet in Zeiten, wo ich selbst fast kein Geld für mich zur Verfügung hatte. Und dann irgendwann hat sich in mir ein Schalter umgelegt der da sinngemäß lautet, Moment, das sind erwachsene Menschen, die schließen mit mir rechtlich gesehen einen Vertrag. Und ein Coaching zum Beispiel kann naturgemäß nie zur 100% Zufriedenheit führen, aus dem ganz einfachen Grund, weil man diese 100% Zufriedenheit nicht messen kann. Insofern, wenn einer sagt, naja, ich bin zu 90% Zufrieden, ich zahle 90% der Rechnung, das mag, wie soll ich sagen, logisch-rational nachvollziehbar sein, Aber rechtlich ist es nicht haltbar. Und unabhängig davon müsste ich ja dann auf der anderen Seite, wenn ein Klient sagt, Mensch, ich war super toll zufrieden, oder wenn ich sage, Mensch, ich habe ja 120% geleistet, ja, dann müsste ich sozusagen im Umkehrschluss eine Rechnung über ähm, 120% stellen. Und spätestens da wird klar, es ist Humbug. Unabhängig davon stellt sich natürlich die Frage, wie geht man denn damit um, wenn zum Beispiel ein Klient oder ein Auftraggeber oder wie auch immer ähm, die Rechnung nicht zahlt oder ein Teil der Rechnung nicht zahlt. Und meine innere Haltung dazu ist die, dass ich zunächst versuche, mich in den Klienten hineinzuversetzen. Und dass ich mir gleichzeitig aber die Frage stelle, Mensch, ähm, habe ich einen Fehler gemacht? Habe ich irgendwas Wesentliches, bin ich auf irgendwas Wesentliches nicht eingegangen? Und äh, wenn ich im Wesentlichen zum Schluss komme, nein, ich habe meine Arbeit gut geleistet, dann ist meine Haltung meistens, die ich warte nochmal 14 Tage ab, ob derjenige bezahlt, je nachdem, wie gut mein Draht zu dieser Person ist, kann es sein, dass ich noch mal eine E-Mail schreibe, die ich rechtlich gesehen nicht schreiben müsste. Ja, und wenn sich da nichts tut, und dann bekommt diese Angelegenheit mein Rechtsanwalt. Und natürlich ist mir klar, dieser Kunde ist für mich verloren. Und potenziell mache ich mich sozusagen, ähm, stelle ich mich in die Schusslinie, weil der ein oder andere, dem man einfach klar macht, dass man bereit ist, diese Uneinigkeit gegebenenfalls vor Gericht auszutragen, droht mehr oder weniger offen ja mit Öffentlichkeit, so nach dem Motto, ich poste das in allen Foren und so weiter und so fort. Und dann geht es eben um die Frage, lasse ich mich erpressen? Und ja, damit wird dann klar, es geht um mehr als nur um eine Entscheidung, es geht dann eben auch darum, ja zum einen, wie schätze ich jetzt ein, dass der diese Drohung wahr macht und angenommen er macht sie wahr, was hängt da für mich gegebenenfalls noch dran? Also ich sag mal, wenn man jetzt irgendwie der Metzger um die Ecke ist oder so und man hat nur regionale Kunden, die sich womöglich auch noch kennen, weil die meisten da seit Jahren wohnen und jetzt ist da einer, der streut immer wieder, ähm, ja, negative Gerüchte, was weiß ich über die Lebensmittelhygiene oder so irgendwas und dann ist ja klar, das kann gegebenenfalls so ein Geschäft ruinieren und da mag man dann juristisch gesehen vielleicht zu so 100% Recht haben, aber Recht haben, Recht bekommen und trotzdem pleite gehen ja das sind eben Aspekte die man abwägen muss und ähm, Tendenziell ist meine Haltung dazu die, ein Kunde, der nicht zahlt, den habe ich als Kunden so oder so verloren. Und insofern geht es um die Frage, habe ich ihn verloren und er zahlt noch? Ja, oder habe ich ihn verloren und er zahlt nicht? Und ich ärgere mich aber drüber, wenn ich eine gute Dienstleistung einfach abgegeben habe. Und da ist dann im Regelfall meine Haltung die, dass ich sage, okay, ich habe gute Dienste geleistet, die Bezahlung, die war schriftlich geregelt. Es war klar, welche Summe, zu welchem Zeitpunkt und so weiter. Es gab keine weitergehenden Absprachen, also lasse ich das den Richter entscheiden. Und äh, bisher habe ich da, ja, ich kann mal sagen, super gute Erfahrungen gemacht. Wobei äh, relativierend kann ich zum Glück ergänzen, ich war bisher nur ganz, ganz selten vor Gericht, um, um Seminarhonorare einzuklagen. Aber ähm, ja, in diesem Sinn bin ich da nicht sehr erfahren. Aber unabhängig davon ist eben meine Haltung die, wenn ein erwachsener Mensch eine Dienstleistung bucht, zu einem klar festgelegten Preis, das Ganze findet, äh, ja, was weiß ich. Äh, Dauer eine Stunde oder ein Wochenende oder was auch immer, und dieser Mensch ist eben ein erwachsener Mensch, ja, dann hat er sich an seinen Teil der Vereinbarung zu halten, wie auch ich nicht einfach sagen kann, so nach dem Motto, freitagsabends geht ein Seminarwochenende los, aber die Sonne scheint gerade so schön, ja, dann kann ich auch nicht sagen, ach, oh, sorry, ihr seid jetzt zwar 300 oder 500 Kilometer weit angereist, aber ich habe keine Lust, wisst ihr was? verbringt das Wochenende sonst irgendwie, ja, geht nicht, kann ich nicht machen, dann habe ich mehrere Klagen am Hals, zu Recht, ja, denn diese Menschen haben sich ja ein ganzes Wochenende freigehalten, womöglich arbeitet jemand am Wochenende oder ist so dass er da dann noch was umschichten musste, vielleicht mussten Babysitter besorgt werden, die Anreisekosten, die Hotelkosten und so weiter und so fort, so, und da ist dann im Umkehrschluss eben auch mal eine Haltung, die ich bin da. So, aber ich glaube, diesen Aspekt, den habe ich jetzt klar genug gemacht. Wie geht's dir damit? Ähm, ich weiß nicht, ob du selbstständig bist, ob du angestellt bist, aber egal, in, in beiden Fällen, ja, ist ja ein gewisses, ähm, wie soll ich sagen, ähm, begegnen menschen ja typischerweise themen beim angestellten ist es vielleicht eher so die überstunde schreibe ich die auf oder nicht und sagen wir mal du hast die überstunde die du geleistet hast aufgeschrieben und sie wird aber bei der gehaltsabrechnung einfach unter den tisch fallen gelassen ja und da stellt sich ja jetzt auch die frage lässt du es auch gedanklich unter den tisch fallen oder sagst du moment ich habe diese Arbeit geleistet, ja, die habe ich nicht für mich gemacht, die habe ich für meinen Arbeitgeber erbracht. Und dann soll mein lieber Arbeitgeber gefälligst mir auch diese Überstunde bezahlen. Ja, oder sagen wir mal, du bist im Urlaub und da ist definitiv irgendein Mangel. Ja, um es einfach zu machen, du hast ein vier Sterne-Hotel gebucht und du bist in einem drei oder in einem zwei Sterne-Hotel gelandet. Wie gehst du dann damit um? Ärgerst du dich den ganzen Urlaub und lässt es danach unter den Tisch fallen? Oder ist für dich klar, nach dem Urlaub bekommt dein Rechtsanwalt Arbeit und du lässt es einfach drauf ankommen? Oder ähm, wie ist es ansonsten so in deinem Umfeld, wenn zum Beispiel du in Bezug auf einen Freund, eine Freundin, Kollegen, weiß ich nicht, irgendjemand, der dir nahe steht, vielleicht einen Verwandten, eine klare Haltung in Bezug auf irgendeinen Sachverhalt hast, also irgendwas sehr Grundlegendes. Und jetzt versucht dieser Mensch, dich irgendwie einzuwickeln, so nach dem Motto, na, du bist doch mein Schwager, und wo kämen wir dahin, wenn Schwäger sich un äh, untereinander nicht unterstützen, oder so irgendwas? Ja, wie ist da deine Haltung dazu, wenn es irgendwie deinem inneren Empfinden zuwiderläuft? Um, hältst du dann aus Prinzip zum Schwager oder hältst du dann aus Prinzip zu dir und riskierst, dass der Kontakt zu deinem Schwager belastet wird oder im Extremfall vielleicht sogar abreißt? Wie ist da so deine Haltung dazu? Wie sind da so deine Erfahrungen dazu? Und um, ich habe auf zwei Punkte möchte ich nochmal ganz kurz eingehen oder ja, kurz aber intensiv. Immer dann, wenn es um grundlegende Entscheidungen geht, dann geht es in der Folge fast, oder dann, dann schwingt damit fast immer mit, bin ich bereit, diese Beziehung zu riskieren. Ja, in dem Beispiel, Kunde zahlt nur teilweise, geht es um die Frage, bin ich bereit, den Kontakt zu diesem Kunden zu riskieren. Oder in dem anderen Beispiel, unbezahlte Überstunde, bin ich bereit, den Kontakt zu meiner Firma zu belasten. Ja, weil es gegebenenfalls vor das Arbeitsgericht geht und weil mir möglicherweise irgendwann gekündigt wird. Ja, sowas darf, das weißt du wahrscheinlich sowieso, nicht zum Anlass genommen werden, dir zu kündigen. Aber du kennst ja auch die Möglichkeiten, wie man dann hintenrum sozusagen nachtritt, dass es irgendwie noch im, im, in der Grauzone ist und dann bei nächstbester Gelegenheit dir vielleicht die Kündigung ausstellt für einen Anlass, der im Sinne des Gesetzes legitim ist, aber wo dir klar ist, du wurdest nicht aus dem vorgeschobenen Grund entlassen, sondern weil du einfach damals auf dein Recht gepocht hast. Wie ist da deine Haltung dazu? Ah ja, genau, das ist der Be Punkt äh, Beziehung riskieren. Ähm, wie ist da so deine Bereitschaft, ja die Beziehung zum Arbeitgeber, sprich im Extremfall den Arbeitsplatz zu riskieren? Und dann nachrangig, wie ist deine Haltung dazu, wenn da stillschweigend oder auch ähm, klar ausgesprochen Erpressung mitschwingt? Also sagen wir mal, dein Arbeitgeber sagt dir, weil das irgendwie vielleicht eine überschaubare Branche ist, in der du unterwegs bist, ja, dein Arbeitgeber sagt dir, und er, der Arbeitgeber, wird dafür sorgen, dass du in diesem Bereich nie wieder einen Fuß auf den Boden setzt. Ja, und, ähm, oder... Ja, wenn du selbstständig bist, das Beispiel habe ich ja genannt, wie ist da dann deine Haltung dazu, wenn direkt oder indirekt jemand droht ähm, ja, mit, mit Erpressung, dass er es wo auch immer postet und so weiter und so fort. So, jetzt habe ich, glaube ich, genug gesagt. Ich hoffe, dass ich das, was ich sagen wollte, einigermaßen in klare Worte gepackt habe. Ich bin sehr gespannt, wie du das erlebst. Ich bin gespannt, was du mir an Erfahrungen unter dieses Video postest, an Fragen, ähm, ja, wenn dir dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen hoch, abonniere gerne diesen Kanal, wie du vielleicht weißt, bin ich jeden Tag live auf Sendung, immer abends um 21 Uhr, freitags bereits um 16 Uhr. Und während des Livestreams hast du jederzeit die Möglichkeit, mir im Chat live deine Fragen zu stellen. Und im Regelfall gehe ich entweder direkt darauf ein oder zum Ende vom Livestream oder im Regelfall aller spätestens zum nächsten Video. Und sinngemäß hast du dieselbe Möglichkeit, indem du mir unter das Video ähm, ja, eine Frage stellst und auch da kann ich oft im nächsten Livestream direkt darauf eingehen. Ich bedanke mich recht herzlich für deine Aufmerksamkeit. Schau auch mal in die Links unter diesem Video. Vielleicht ist da für dich genau das Perfekte mit dabei. Ich freue mich sehr, wenn du auch morgen hier wieder mit am Start bist. Mein Name ist Matthias Schwem.